0: Радио Комсомольская правда. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Всем доброе утро. Это радио Комсомольская правда. Я Алена Гринчевская и программа «Мой автомобиль». И мы вновь говорим про машины с редакторами портала «Осипов.эксперт». Андрей и Олег Осипов со мной на связи. Андрей, Олег, Приветствую.
2: Доброе утро! Доброе утро!
1: В этой части программы давайте поговорим о том, что совсем скоро автомобилистам в России начнут выдавать права нового образца, а не только права, изменения коснутся еще и ПТС. Что же все-таки изменится и зачем нужны эти нововведения? Все это обсудим прямо сейчас.
0: Форсаж дня.
1: Андрей Олег, давайте разбираться, можем начать со сроков, когда в России, собственно, могут уже начать выдавать права нового образца. Неужели уже так, совсем скоро?
3: 1 ноября 2020 года. Они ведут, но вообще выдавать новые права нового образца должны, ну, по крайней мере, об этом говорит ГИБДД, уже с августа 2020 года, то есть с августа mm -hmm. этого года. Но, правда, сразу должен сказать, что сейчас в столице, по крайней мере, наблюдается не очень приятная ситуация. Замена водительских удостоверений, как известно, власти решили, что в условиях карантина те водительские удостоверения, которые были действительно с 1 февраля до 15 июля, то есть должны быть заменены, их можно заменить до 31 декабря 2020 года. МВД также это уточнило. Но... Потом появились дополнительные уточнения ряда отделений ГИБДД Москвы и Московской области, которые говорили о том, что права все-таки нужно заменить до 15 июля, а не, не ждать, собственно говоря, 31 декабря. То есть и, конца что, года. И, и
1: все двинулись срочно да, менять права?
3: это но, итоге, было вавилонское стопотворение. Да, Оно Просто. до сих пор наблюдается, я вам должен сказать, Алена. Угу. До сих пор. У нас же сейчас водительское удостоверение можно поменять не только в ГИБДД, но вы можете обратиться в многофункциональный центр госуслуг, МФЦ так называется. Угу. Они, кстати говоря, есть, по не только в столице, но и в других регионах России. Так вот, очереди выстроились просто жуткие. Один мой приятель, опять же, из личного опыта, попытался записаться на замену водительского удостоверения через приложение госуслуги. Так вы не поверите, уже в сентябре нет свободных не может быть. слотов. Ну, То есть слушайте, ни так... в июле, ни в августе, ни в сентябре. Да.
1: Давайте сразу успокоим 15, автомобилистов, которые сейчас нас слушают и думают про права нового образца. Надеюсь, что не нужно будет старые действующие права на Новые менять. Давайте сразу а, об этом. Нет. Речь идет, угу.
3: речь идет вообще в принципе о замене водительских удостоверений. У -у -у. Но под, по идее, в августе, если бы вы меняли водительское удостоверение, то вы могли бы получить как раз-таки права так называемого нового образца. У -у -у. А, это хорошо, и я бы рекомендовал тем, кто сейчас меняет воительское удостоверение или собирается делать в ближайшее будущее именно брать права нового образца, потому что они наконец-таки приведены в полное соответствие не только с правыми актами России, но и с Венской конвенцией. То есть самое главное, что там появится в верхней части лицевой стороны на этих новых правах будет расположено сразу три надписи. Кроме привычной воительского удостоверения будет по-французски «Пермис де Кундер» и «Джави Классенс» по-английски, собственно говоря. Они будут размещены в три строки mm -hmm. в последовательности. Русская, французская, потом английская, на английский шрифт.
2: А главное, что и фамилия будет ваша написана на русском и английском. На латинице. На да, латинице. латинице. А, а значит
1: ли это, что международные права будут уже не так нужны, как до этого? Вот
2: вот Они вообще не нужны, потому mm. что это была глупость отчаянная с международными правами. Да. То есть, во-первых, их выдавали зачем-то, я вот недавно получал, но по работе просто необходимо, на три года. Да. То есть у да вас водительское удостоверение российское действует 10 лет, а эти права надо каждые три года получать заново, так сказать, международные. Да. Теперь, слава богу, вот эта вот ерунда уходит в прошлое. Надеюсь, что навсегда.
3: И с этими правами вы действительно можете ездить за рубежом, потому что и их форма, и то, как написано, собственно говоря, на них а обозначение ваше, то что это водительское удостоверение, а также та классификация транспортных средств, которыми вы имеете право управлять. И, как, если не ошибаюсь, сейчас у нас 15 в нынешних водительских удостоверениях этих типов. Но я не помню, там с десяток уж точно есть. А, они полностью соответствуют международной конвенции, той самой Венской конвенции. И, по идее, с этими правами международные водительские удостоверения попросту будут не нужны. Но, правда, я должен тут одно заметить. В некоторых странах международной водительской индустрии не могут понадобиться. Это прежде всего страны Азии, Потому что ну, там, там даже с это это тяжело. Там в основном иероглифика какая-то и так далее. Вот для этих стран международное водительское удостоверение может понадобиться. Потому что некоторые из этих стран, во-первых, и не подписали Винскую конвенцию, и там зачастую полицейские, ну, они просто не читают платить, они не могут понять. Для них драйвинг license и водительское удостоверение – это одинаково непонятный набор каких-то символов.
2: И да. никакие права международные, российские, американские не помогут вам в Китае, должно быть. Да, в Китае, конечно, это вообще...
3: Да, там своя история. Там вообще нельзя управлять автомобилем, если ты гражданин не,
2: другого не
1: государства. Не Понятно. Да, вернемся к изменениям. Что-то еще из какой-то дополнительной информации будет наноситься в право нового образца? Ну Но
3: вот была идея дополнить эти права и снабдить их точнее так называемыми электронными чипами. Угу. Но QR-коды есть. QR-коды, да, тоже. QR-коды на них есть, собственно говоря. Благодаря которым вы считываете QR-код и сразу же в некой базе данных возникает, что да, это война. Удостоверение. То есть вы можете, любой полицейский, по идее, при считании QR-кода сможет сверить те данные, которые он получает в электронном виде, с теми, что указано на вашем водительском удостоверении.
1: Но там только Была данные высота... удостоверения, то есть, моих штрафов, да. какой-то истории, там дорожной, ничего там.
3: Это именно данные удостоверения. Они будут говорить о том, что это удостоверение действительно нет. выдано тогда-то, тогда-то, там номер у него такой-то, такой-то, и все это зашито в QR-коде. Это, к слову, сказать, о чистой реализации того, что активно применялось в Москве во время пандемии. Вот эти QR-коды тоже их считывали сотрудники там полиции и того же самого ГИБДД получали сразу же информацию о том, что это пропа действительно. Mm -hmm. С чипами ситуация сложная. Была идея действительно в, туда внедрять некие чипы, которые в том числе а, будут содержать информацию, допустим, а, о каких-то нарушениях а, и так далее. Но а, пока, насколько вот мне известно, планировалось еще в 2018 году, кстати говоря, но я так понял, что никуда дальше идея не пошла.
2: Ну и слава богу, потому что это отягощает это лишняя информация, Конечно. которая для, в общем-то, для полицейских не имеет особого значения. Никакого. Если они захотят, они могут отдельно проверить, как это делается сейчас, наличие штрафов неоплаченных и так далее, и так далее. То есть в права все это зашивать совершенно никакого смысла не Но имеет.
3: чипы хотели зашивать права только еще и для того, что это позволило бы очень, скорее так быстрее реализовать бальную систему. То есть мы же по-прежнему, так сказать, обсуждаем на разных да,
2: уровнях. Да, это еще горячая, к сожалению,
3: тема. Еще горячая, к сожалению, тема. Внедрение бальной системы, ее возврат, можно сказать, советских времен, потому что uh -huh. советские времена, как вы знаете, были такие три, три прокола, да, и три угу. Да. Вот хотят это, собственно говоря, внедрить до сих пор, и вот если бы всех всем выдать как раз-таки водительские удостоверения с этими чипами, то это позволило бы в чипе содержать информацию о количестве нарушений и о тех самых баллах, которые с вас бы списывали при том или ином нарушении. Но, слава богу, опять же, это не пошло. Бальная система не введена, и к тому же производители чипов и самих водительских удостоверений признали, что, к сожалению, это очень дорого. Но вот я вам могу привести статистику. В 2018 году планировалось закупить 10 тысяч таких чипов, и стоили они 2,6 миллиона рублей. Далее планировалось закупать по 18 миллионов чипов ежегодно. На, в 2019 году на это цель закладывали почти 5 миллиардов рублей – в 2020-м больше уже 5,100 миллионов, э, то есть 5,1 миллиарда рублей. В 2021-м 5,3, в 2022-м 5,6, в 2023-м в общем, в по да? По да. По угу. да по но, но...
1: Но, но это план, то есть это, я так понимаю, цифры всего лишь планируемые и пока да. с реальностью ничего общего не имеющие, да? Нет,
3: ну хорошо может... бы, конечно, об
2: этом забыть, но может потратить. Пока не
1: получается. Пока
2: не получается, потому что время от времени, как со всеми такого рода инициативами, они опять начинает обсуждаться весьма серьезно.
1: Ну, давайте теперь про ПТС поговорим. Какие изменения коснутся вот этого документа?
3: Ну, тут, в общем-то, уточнён, на самом деле, перечень сведений, которые будут вносить в форму свидетельства о регистрации транспортного средства и паспорта транспортного средства, то есть СТС и ПТС. Ну, вот э, предусматривается дополнение сведений, вносимых в СТС, это тот самый маленький, который мы возим всегда с собой, маленькая бумажечка, это как раз-таки регистрация транспортного средства. В обязательном порядке теперь в нем будут указываться сведения о мощности двигателя и сроки государственной регистрации, если автомобиль поставили на учет на ограниченный срок, то есть там временный ввоз и так далее. В особой отметке ПТС будут вноситься больше информации. Туда добавить, допустим, следующие сведения. Вот странно, вот одно из них я не понял. Об идентификационном номере устройства вызова экстренных оперативных служб. Я думаю, что в данном случае и речь реглонас. идет об э регланас mm -hmm. О том, что одно дело, когда машина сходит с конвейера, и сам производитель гарантирует там наличие этого модуля. И другое дело, когда машина везена сюда и, допустим, ее дополнили систему реглана. сейчас до есть такие компании. Да. Дооборудована. Вот в таком случае номер вот этого устройства, которым дооборудован автомобиль, нужно будет внести в ПТС. И он будет содержать как раз-таки в особой отметке. Там же будет сохраниться Сведения об установленных таможенных ограничениях. И туда же, кстати говоря, добавят номер свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными его конструкции изменениями требований безопасности. Ох. Ну, в общем, если вы что-то вносите изменяете в конструкции, то все это будет прописываться в том же самом то есть, а ä, ПТС. Куда все это влезет? Там...
1: Простите Я просто сейчас пытаюсь не представить знаю. размер этого нового ПТС.
3: Не угу. знаю, не знаю, честно сказать, но м, туда, допустим, будет добавляться информация о годе первой регистрации транспортного средства. Вот, ну, допустим, если год выпуска не установлен, или, допустим, если машина была куплена на следующий год после ее производства. Ну, купили там вы машину, там, скажем, там, в феврале 2013 года, она фактически там, я не знаю, сентябрь 2012 в производстве. Андрей, вот, наверное, а для... да,
1: менять старый ПТС, надеюсь, никому будет не нужно. Нет, угу.
3: слава богу, не нужно. Только в случае утери ПТС, либо когда количество ну, записи уже там невозможно, количество владельцев огромное, тогда вам уже выйдут птс нового образца.
1: Андрей Лекосибова, редактор портала Осипов.эксперт. Коллеги, спасибо вам и до новых встреч.
2: Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Счастливо.
1: А в следующей четверти к нам присоединится Дмитрий Делинский, а вместе с ним и автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧЕМ Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, можно ли ездить по обочинам и во что это может обойтись.
0: Программа Мой автомобиль. Георгий Бофт. Политолог. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
4: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор». На телеканале «Че» у нас на связи Юр. Доброе утро. Доброе утро. Всем большой привет. В этой четверти часа будем бороться с обочечниками, да? «Пробуксовка дня». Ну что, пробки вернулись, вместе с пробками вернулось... Э, вернулись
1: дачники, вместе
4: Вместе с дачниками вернулись вот эти уроды, которые пылят по обочинам.
1: Можно подумать, никто из нас никогда там не пылил.
4: Я никогда не пылил. Я периодически, вот когда езжу один, когда жены ребенка рядом нет, э, я как бы высовываю машины на полкорпуса для того, чтобы притормозить а. вот этих самых обочинников.
1: А, то есть ты их наказываешь? Учишь а. жизни?
4: Я не наказываю, не учу жизни, но как бы просто регулирую Понятно. транспортные потоки в меру силы возможностей. Радуют меня такие люди, которые
5: делают, они вроде как делают доброе дело для людей. Те, кто стоят в ряду в основном, если кто-то высовывается и выстраивается пробка из обочинников, честно говоря, это, конечно, радует глаз, но только тот, кто высунул свою машину на обочину, он как бы делает благое дело, это действительно хорошо, но только
4: он же тоже становится нарушителем.
1: Ну, он таким полуобочником становится. Ну,
4: хорошо, давайте меня называть нарушителем, полунарушителем правил дорожного движения. Если гаишники встретятся-то,
5: скорее всего, они даже не оштрафуют человек, который так сделал. Им надо делать план, конечно, по обочечникам но бывает такое количество что невозможно а если попадется камера то конечно прилетит штраф сразу же
4: на загородных трассах разве есть камеры на полосу есть московского
1: видимо есть все сто да.
5: процентов есть угу. и на обочину и на
4: разметку на полосу вернее камеры стоят. Ну, смотри, значит, есть административный кодекс, в котором прописаны какие-то там штрафы за езду по обочинам. Есть народные умельцы, которые, ну, вот как я, например, периодически высовывают нос э, машин на полкорпус на обочину для того, чтобы притормозить процесс. Есть народные мстители бросают бревна на обочину периодически, ну, там, раз в полкилометра, например, для того, чтобы обочинники усложнить им жизнь. Чего еще у нас есть?
5: У нас есть штрафы. Выезжать на обочину, вот лично я не рекомендую. Объясню, почему. Потому что, ну, во-первых, может быть возникнуть аварийная ситуация. Их начинают не пускать, когда им надо влезать. Они начинают туда пихаться в поток и вставать туда в наглую. Ругаются люди. Это 100% аварийная ситуация, причем непонятно, чем она закончится. Ну и, конечно, mm -hmm. если обочина пыльная, то это ухудшение видимости для всех. И дышать становится нечем, потому что, когда пролетает это чучело по обочине, поднимает клубы пыли, ему на себя-то плевать. У него нормально все, он едет. А вот то, что за ним остается, вот это, конечно, беда
4: полторы тысячи это минималка, да?
5: Полторы тысячи это минимальный штраф за движение по обочине. Но он может быть и пять тысяч. От чего зависит зависит от обочины. Вот а я не совсем обочины. понимаю, что
1: такое встречная обочина, Юр, поясните, пожалуйста.
5: Встречная обочина, да. а, Ален. Это вот когда ты едешь по дороге. Вот, у тебя, например, вот в одну сторону движения, в другую сторону движения, mm -hmm. у тебя есть с правой стороны обочина, а на mm -hmm. противоположной стороне, на встречном потоке, есть тоже с, у, с, у них с правой стороны, а у тебя, получается, с левой стороны обочина.
1: Ну вот я не могу представить себе, что может меня, даже если бы я была вредным, нехорошим водителем, выехать на на обочину. Ну, правда, сначала Значит, выехать пробка... на встречку, а потом на встречную обочину.
4: Пробка по основной да. полосе. Да. Вот. А пробка из обочечников. То есть да. уже в два ряда движутся машины mm -hmm. по однополосной дороге.
1: Вместо встречки выезжаю еще, еще и дальше.
4: Да, ты выезжаешь не на встречку, mm -hmm. а на обочину встречке. Mm -hmm. Причем, Дим, знаешь, как
5: делают? Это вот лично я, я наблюдаю это постоянно. То есть люди выезжают на обочину, на встречную, разворачивают, и двигаются задом. Причем за это тоже штраф же прилетает. <с> Самое интересное, все движение по обочине происходит. Возьмем правостороннюю обочину. По ней чаще всего пробки объезжают и так далее. Что на ней можно делать? На ней можно, в принципе, остановиться, встать на стоянку, если это, конечно, не запрещено знаками или разметкой. Вот вообще, честно говоря, такой пункт очень интересный. Если запрещено знаками, понятно, там будет остановка и стоянка запрещена. А запрещено разметкой, вот здесь это спорный результат, потому что там везде сплошная линия которые, в принципе, пересекать нельзя. Есть вот такие вот непонятные вещи, которые написаны в правилах. Можно развернуться с использованием обочины. Если по-другому нельзя развернуться. Длинномер, например, он не может развернуться, не заехав на обочину. У него не хватит радиуса разворота.
1: Но это тоже, если там нет сплошной линии, правильно?
5: Получается, что можно заезжать.
1: Говорю, <съя> что еще можно сделать с обочиной? Объехать
5: препятствия, если есть специальные знаки и обозначения.
4: Остановиться для ремонта, выставив знаки это, это, в общем, тоже возможно. Нельзя объезжать пробку, нельзя вообще двигаться по обочине, нельзя объезжать препятствия, если нет специальных знаков и обозначений. Это все понятно. Что касается левосторонней встречной обочины, парковаться там, в принципе, можно, если нет запрещающих знаков и разметки. Да,
5: да, да. Если нет запрещающих знаков и разметки, если это односторонняя дорога. Двусторонняя
4: дорога. Это выезд на встречку будет в любом случае. А если там прерывистые?
5: Ну, если там прерывистые, ты повернул, потом ты поворачиваешься на обочину и встаешь. Тогда вполне, да. Но ты будешь вставать против движения или по движению. Просто если против движения, опять спорная
4: ситуация, будем так говорить.
1: То есть это могут оштрафовать.
4: А я, да, а если ты Эти развернулся птически.
5: и встал на обочину, то в принципе тогда ты ничего не нарушаешь
4: еще раз напомню штраф за езду по обочине от полторы тысячи рублей до пяти если это встречка да
5: если это встречка если будет как у рецидив, то есть там столкновение наезд на пешехода создание аварийной обстановки и после этого там в аварию упадет то тут там вообще могут лишить прав
1: если есть некое препятствие на обочине вот с ним что делать
5: если есть препятствие, то... Вот стоит... то самое
1: бревно, которое там раскидывают особо сознательные водители то есть
5: понятно, что да. его объехать по-другому нельзя. Вот оно лежит препятствие на дороге. Не угу. на обочине то, что раскидывают как раз. Нормально. На основном
1: полотне дорога. Да, на да. основном
5: полотне куча гравия высыпалась, угу. стоит машина, ДТП случилось, и тебе объехать не получается. То есть можно объехать через встречную полосу, это будет один штраф, можно объехать через обочину, это будет другой штраф по сумме, они разные. Но здесь самый главный момент. Если там будет стоять камера, она по-любому зафиксирует это нарушение. Потому что это будет именно нарушение, движение по обочине будет, ей без разницы, она же не понимает камера. То есть она видит, что человек едет, она ему чпокает сразу же, что он нарушил. Но у вас должно быть доказательство, что почему вы поехали на обочине. Объехать препятствие, то есть конкретно, ну, по-другому никак нельзя было проехать. Вот вы свернули на нее, проехали, обратно встали в ряд. Или там гаишник стоял, показывал вам, что надо объехать. Или люди знак выставили. В любом случае вы объезжаете препятствие. Скорее всего, вы этот штраф оспорите.
4: Давай разберемся все-таки, что считать обочиной, что не считать обочиной. Потому что, насколько я понимаю, есть дороги, на которые в которых обочина, она заасфальтирована.
5: Да, это, как правило, высокоскоростные трассы. Но она там обозначена. Сплошной линией справа. Загородной трассы. Загородные трассы. Там, как правило, кусок асфальта есть. И дальше идет гравий или песчаная обочина. В общем, а, а что такое обочина вообще? Это зона, отделенная от проезжей части. Обычно она разграничена либо перепадом высоты, либо просто разметкой, если это ровный асфальт. Но здесь как раз вот бывает ситуация, как раз вот история. сейчас расскажу ее всем. То, за что меня хотели оштрафовать, когда я ехал, э, снимая программу-утилизатор свою, из Воронежа в Тулу. Друзья, вот все запомните одну вещь. Бывают иногда не очень правильные сотрудники ГИБДД, которые вам пытаются вменить того, чего нет. Вот запомните, асфальтированной обочины нет, если она никак не обозначена. Еду по трассе, только что положили участок, асфальтированный, ну, прям не только что, не прям передо мной, но, допустим, там, вчера. Это был участок, причём там, ну, такой длинный, километра 4, наверное. И на нем естественно, никакой разметки пока нет вообще. Я ехал по краю проезжей части с прицепом, гримеркой, взял вправо, правее принял, еду по краю асфальта, пропуская поток, который за мной скопился, и пока я ехал, прям выехал на инспектора. То есть он стоял на обочине, я прям вот в него уперся. Он стоит, улыбается, говорит мне, что я двигаюсь по обочине и за это штраф. Я говорю, подождите, пожалуйста, извините, так разметки же нет никакой, обозначающей обочину. А он отвечает, да, разметки пока нет, но по факту-то она здесь будет и должна быть. Так что я ехал по обочине, и штраф это будет. Я им совершенно спокойно говорю. Я с асфальтового покрытия не съезжал, а сплошной линии разметки, обозначающей обочину, нету. Не нарисовали ее. Соответственно, в этом случае обочина – это всего лишь расширенная дорога. А по дороге могут передвигаться любые транспортные средства. Инспектор улыбнулся, сказал, что я ошибка умный. Потом подошел второй. Вдруг он меня узнал, пофотографируй, все нормально mm
1: -hmm. Все-таки, если есть асфальтовое покрытие Есть кусок какой-то там проселочной, что ли Дороги рядом, и нет разметки и Если я на нее выезжаю, это не нарушение
5: Это не нарушение, если оно mm -hmm. не обозначено Если mm -hmm. там покрытие меняется То есть идет асфальт, а потом идет, например Гравий mm -hmm. отсыпанный Или песчаная там, или какая-то там Песочная часть Вот это ну, уже обочина автоматически считается Потому что так делаются, это можно даже не обозначать Угу. Вот и даже все. без
1: разметки и мне могут поесть штраф.
5: Могут. Здесь однозначно угу. могут. А вот все если понятно. полностью асфальт, вот, вот, ну, грубо говоря, как у вас на Кат. Кат, там от забора до забора вот полоса идет, там нету нигде обочины песчаны или гравины. То есть там везде асфальт. Но с правой угу. стороны и с левой стороны, кстати, там есть э, сплошные линии, за которые заезжать нельзя.
4: А, время что-нибудь разыграть. С удовольствием. Конкурс моей мечты. Что у нас на кону,
5: А у нас сегодня триботехнический состав Супротек, АКПП, либо МКПП. Ну, в зависимости от того, какая машина будет у победителя. Либо с автоматом, либо с механической коробкой передач.
4: Формулировка вопроса.
5: Вопрос. Внимательно слушаем, потому что обожаю такие вопросы, как в билетах с приставочкой «не», я их называю. Есть разные причины, по которым возникает масляное голодание в системе смазки двигателя. Какой из пунктов ниже... Не приводит к масляному голоданию Первое – длительная прокрутка двигателя стартером угу. Второе – резкий набор оборотов при активном старте так. Третье – езда по скоростной трассе в течение двух и более часов непрерывно Хорошо и четвертое – нагрев
4: двигателя сверх рабочей температуры. Тот вариант, который вы считаете правильным, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber 8 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. А поскольку приз у нас, ну, как обычно, один. На календаре вторник. Давайте объявим победителем того, кто пришлет правильный ответ вторым по счету. Я напомню все подробности конкурса на сайте супротек.ру. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Все Нормальности соблюдены, все выполнено. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Спасибо вам, хорошего дня тоже. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Ча». Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Ну а в следующей части программы к нам присоединится автожурналист Федор Буцко. Он расскажет о нововведениях в дорожных законах. Обсудим очередные слухи про отмену нештрафуемого порога скорости, а также новые парковочные камеры в Москве и отмену лжеинвалидных привилегий.
0: Ковалев против. На радио Комсомольская правда. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
4: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. Я
4: Федор Буцко. У нас на связи Федь. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. Ну что, в этой четверти часа мы попытаемся заглянуть в нормативно-правовые акты. На подходе новый административный кодекс, и госавтоинспекция, в общем-то, вынуждена оправдываться в связи со слухами, которые в очередной раз возникли в водительской тусовке. Слухи про нештрафуемые 20 километров в час буксовка
1: водители вновь э, взволновались
4: 20 км в час сейчас не штрафуемы. В очередной раз поползли слухи о том, что этот порог снизит или отменит вовсе.
6: Разговоры об этом постоянно ведутся. И, в общем-то, конечно, они не беспочвены. Хотя вот в конкретной ситуации ГИБДД выступил с заявлением, что все это глупости, не обращайте внимания. И, собственно говоря, также авторы из ГИБДД обращают внимание на то, что обычно вот эти сообщения в интернете о том, что, мол, отменит 20 км в час, они ведут дальше по ссылке на фирмы, которые продают всякие антирадары и другую электронику для водителей. То есть имеется в виду, что водителя просто обманывают, а не просто ради того, чтобы нажмите на ссылку, а для того, чтобы ему еще что-нибудь допродать. И пока речи нет о том, что отменят эти плюс 20 км в час. Вернее, речь-то как раз постоянно ведется. Мы можем быть довольными тем, что нас не штрафуют или там, менее довольными, но в любом случае надо отдавать себе отчет и надо честно говорить, что плюс 20 – это очень очень много. Да? Если мы видим знак «30 км в час в школу дети» и, собственно говоря, решаем, что «ах, ничего за 50 не оштрафуют», то эта разница в скорости может быть абсолютно критичной. Ну, не дай бог что. Я не хочу сейчас никого пугать статистикой, на какой скорости человек, попадающий под машину, и какие шансы имеет на то, чтобы выжить, и как быстро эти шансы ставят при росте скорости. Ну, просто я думаю, что каждый это знает и должен об этом помнить. Вот. Поэтому даже если нас не штрафуют за эти лишние плюс 20, где-то, наверное, у нас в городе зачастую бывают такие городские автобаны, по сути, огороженные с двух сторон, без пересечения с транспортных потоков, и там висит знак 60, например, так почему бы там не ехать 75? Обычно, в общем, это достаточно безопасно. Но, конечно, это не относится к переулкам, к улицам, где ходят
4: пешеходы, где люди выходят на проезжую часть, дети, собаки, мячики, животные. Давным-давно, когда, собственно, вводили этот нештрафуемый порог, вводили его из-за того, что камеры были тупые, автоматически у них была высокая погрешность. А сейчас, сейчас
1: камеры поумнели. Да,
4: прогресс не остановить. Uh -huh. Погрешность камеры сейчас составляет 2-3 два километра в час.
6: Сколько можно заложить на погрешность спидометра, потому что ну обычно на самом деле автомобильные спидометры показывают меньше, чем реальная скорость автомобиля. Это почти всегда сделано специально, потому что автопроизводитель калибрует спидометр под самый большой диаметр колес, который он допускает устанавливать на данный автомобиль. То есть, чем больше у вас колеса, тем у вас при том же количестве оборотов, тем у вас будет выше скорость.
4: А, погоди, а. в таком случае, на, на что мне ориентироваться? То есть, э, условно говоря, у меня есть навигатор. Ну, навигатору ты тоже не можешь слепо верить, потому а что... Я вот,
1: кстати, иногда сравниваю то, что показывают навигатор в точке зрения скорости и спидометр.
6: Почти да. всегда навигатор показывает меньше, чем спидометр, правильно? Ну, там разнятся
1: значения, мягко говоря.
6: Вот у меня как раз наоборот.
4: У меня на спидометре, условно говоря, 60, на навигаторе 65.
6: Интересно, а не ставил ли ты на свой автомобиль колеса большего диаметра?
4: Нет, а штатные ставят.
6: Тогда тут вопрос либо к навигатору, который тоже наверное, иногда
4: ошибается. То есть это постоянно возникает? Да, это всегда. Вот. Я ориентируюсь на навигатор, и, слава богу, фу -фу -фу, ни разу штрафов за скорость не поймал, хотя проехал там условно 10 тысяч километров от Петербурга до Геленджика обратно несколько раз. А
6: соседи по потоку не бибикли что ты такой
4: медленный?
1: Нет, Дим просто сознательный,
4: Федор. Да, это жена просто меня пинала в ногу и говорила, куда ты гонишь?
1: Хорошо, слухи сейчас, просто слухи. А что дальше?
6: Да неизвестно, что дальше, но mm -hmm. наверняка на каком-то этапе могут быть, то есть они точно еще раз, мы не раз услышим эту тему, наверняка это обсуждаться будет много раз, потому что есть лоббист как у одной позиции, так и у другой. Например, в Госдуме есть такой, стоящий на стороне автомобилистов депутат Лысаков, который против, например, отмены вот этих нештрафуемых 20 километров в час. А с другой стороны есть, например, Департамент транспорта Москвы во главе с Лексутовым, которые против того, чтобы можно было было 20 км в час в городе прибавить и за этот штраф не получить.
4: Движемся дальше. У нас еще одна тема. Штрафная тема. Парковочные камеры в Москве появились.
6: Я понимаю, что слушатели комсомольской правды далеко не только в столице, но зачастую те новации, которые внедряются в Москве, потом отправляются в регионы. В Москве есть такая беда в виде камер, которые следят за парковкой и достаточно остановиться на 3-5 секунд для того, чтобы просто открыть дверь, прыгнуть в машину, такси, например, захлопнуть за собой дверь, поехать и уже прилетает штраф. Штраф в Москве за парков очень высокий. Обычно такие беды случались с таксистами или просто с автомобилистами там, на центральных улицах города. А сейчас этих камер станет еще больше. Мэрия Москвы потратит 900 миллионов рублей на то, что, чтобы закупить или арендовать еще 250 таких новых камер. Они похожи на такие фонарики, висящие на столбах, смотрят во все стороны, очень зоркие, умеют приближать, удалять там, и так далее. Останавливаться около таких фонариков нельзя. Единственное, я видел, как таксисты останавливаются, они останавливаются ровно под вот этой камерой. Вот uh -huh. Если точно под ней стать, то все-таки она тебя не ловит. Но это уже так сказать ну, это, да, это
1: мастерство, конечно. Uh -huh. Федор, а где это все примерно появится? В каких районах Москвы?
6: Яснево, Нагорное, Конькова. Говорят, что даже замкат они перейдут. Надо быть готовым к тому, что они появятся просто везде. Сегодня здесь, завтра там, а потом понравится. Я думаю, что вложенные в них 900 миллионов рублей выйдут эти камеры на самоокупаемость, а потом и доход станут приносить. А там так еще что... какая-то
1: безумная сумма выделена на обновление половины парк эвакуаторов.
6: Да, эвакуаторы дорогие, конечно, mm -hmm. да. Но тут история в том, что когда-то в Москве эвакуаторами владели три компании. Их прибыль зависела от количества эвакуированных автомобилей, поэтому они носились, летали, попадали иногда в ДТП, били эти машины, то есть колоссально научились быстро работать, но... Потом для них эта лавочка закрылась, эвакуаторы перешли в видение города, их фиксированное количество, то есть
4: больше их не станет, просто они будут по новей. Еще одна тема, которая касается не только Москвы, но вообще всей России, опять же парковочная тема, в нашей стране отменили знак «инвалид» на заднем стекле.
1: Да, я так понимаю, что это коснется не всех инвалидов, то есть не всех групп в этой категории.
4: Не всех инвалидов коснется, и
6: действительно в этой области пора наводить порядок, потому что есть всеобщее недовольство тем, как организована вот эта инвалидная часть. Обычные водители едут и удивляются, зачем на маленьком отрезке дороги так много мест выделено для инвалидов. Вот все остальные заняты, а на инвалидных стоять нельзя, они пустуют, кому это надо. С другой стороны, у меня есть ребята знакомые с ограничениями движения, да, у которых есть эти инвалидные удостоверения. Мне доводилось с ними ездить по городу, и вот как с ними едешь, так оказывается, что заняты как раз, и причем не теми машинами, заняты эти самые инвалидные места. А если ну, человеку действительно есть большая разница, пройдет он 20 метров или 120 метров, то, в общем-то, это тоже становится проблемой. С инвалидными, собственно, знаками Ездит ведь очень много машин И зачастую там вообще непонятно, кто едет Я, например, видел купе Rolls-Royce Race такое, Тоже миллион эф, эдак за 25-30-35 Который не стеснялся Ездить по городу с инвалидным знаком Ну, думаю, здорово С одной стороны, рад за инвалида да, Ну, классно же, человек с ограничениями А смог вот на такой машине ездить Специально подъехал, посмотрел Там такой лучащийся здоровьем Загорелый, крупный молодой человек сидел. Не знаю. Ну, ведь дело в том, что знак инвалидности можно клеить не только, если ты инвалид, это твой автомобиль, но если у тебя в семье есть инвалид, ты его mm -hmm. иногда водишь. Можешь наклеить этот знак. Дальше уже вопрос твоей совести. Либо ты понимаешь, что ну, нельзя парковаться на инвалидном месте, если ты ты не инвалид. Да? Ты, ты сейчас его не забираешь из дома, у тебя нет на это оснований и необходимости. Ну, или ты халтуришь, потому что проверки, на самом деле, бывают очень редко. Есть у меня тоже знакомый, который как раз в департаменте транспорта московском отвечает за эту инвалидную тематику, и он иногда ездит с этими проверками, ловит этих людей, стыдит, ну, то что он сам без ноги к ним подходит, говорит, ну, что ж ты, да, вот тебе штраф. Но, конечно, это редко достаточно происходит, поэтому это вопрос такой совести твоей, да, будешь ты этим пользоваться, если не нужен, или не будешь. И сейчас, в общем, решили немножко навести в этом порядок, но пока в том отношении, что если у тебя третья группа, и у тебя там там чуть-чуть шалит давление, да? а у нас таких в стране там под 5 миллионов человек с этой третьей группой. Не, погоди, а, передергиваешь. 3,5 миллиона. поменьше. Угу. Ну, я помню, что всего инвалидов 12 миллионов у нас зарегистрированных угу. в стране. Ну, как они там делятся по группам. Потом у кого-то может быть третья группа, но ему как раз ходить тяжело, да. Угу. Ну, в общем, те, кому ходить не тяжело, не должны пользоваться вот этими зонами инвалидными. В общем, это справедливо. Действительно, тут надо разбираться, потому что ну вот инвалидам нужно, чтобы были парковки, вот, а кто не инвалид, вот, не, не нужно, чтобы они стояли на этих местах.
4: Угу. То есть это нужно будет обращаться в бюро медико-социальной экспертизы и получать специальные удостоверения, которые позволяют пользоваться парковками в том случае, если э, тебе действительно тяжело передвигаться, но группа инвалидности у тебя всего лишь третья.
6: Да, совершенно верно. Но, собственно, как и сейчас, сейчас тоже все вот эти э, знаки инвалид, уже их нельзя покупать в магазинах, их, собственно, там и нет. И не нужно их заказывать в интернете, нужно идти вот это бюро медико-социальной экспертизы, и там через комиссию ты получаешь этот
4: э, знак. Так, ладно. Странные времена настали. Федор Буцкого был у нас на связи. Федя, спасибо. Спасибо. И будьте здоровы. Тебе хорошего дня, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о поездке на двухместном болиде «Формулы-1». Поездки, о которой мечтают многие, однако доступна она лишь избранным, поскольку удовольствие это, мягко говоря, не из дешевых.
0: Программа «Мой автомобиль». Программа Мой автомобиль.
4: Поэтому а вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В это четверти часа у нас немного нетрадиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о необычной поездке, участникам которой наверняка хотели бы стать многие а именно поездки на болиде формула 1
4: Ну, правда, на двухместном болиде, то есть это не боевая машина. А вообще удовольствие не из дешевых, но тех, кто мечтает почувствовать себя настоящим топовым гонщиком, хотя бы на месте пассажира, не становится никакие трудности.
7: Предыстория Здесь все по-взрослому, от своего командного мостика до пидстопов. Это то, что нельзя купить ни за какие деньги. Это возможность оказаться внутри Формулы-1, что остается на долгие годы в памяти тех, кто это испытал. Двухместную машину Формулы-1 создали в Минарде еще в начале 2000-х. И хотя формульные болиды не живут долго, двухместные ездят до сих пор. Их используют для того, чтобы покатать особо знатных персон и журналистов. Попадая в бокс, ты окунаешься в привычную гоночную атмосферу. Гараж 11 команды «Формула-1» выглядит так, как и положено. Ящики с инструментами, гоночные комбинезоны механиков, везде стерильная чистота, изобилие компьютеров. Вокруг тебя снуют специалисты, продолжая готовить машину к выезду на трассу. Единственное отличие от соседних формула команд – разве что минимум спонсорских логотипов. В центре этого действия два двухместных гоночных болида. У машин, как уже было сказано, долгая история. Их спроектировали в тысяч 1998 году под именем TRL 026. Потом они перешли в наследство команде Минарди и с тех пор особо не менялись. Они так и остались с карбоновым монококом и аэродинамическим обвесом из начала 2000-х. Зато у них классные моторы. Хотя на их клапанных крышках красуется надпись European, это настоящие Cosworth V10. Трехлитровые моторы, о которых с такой ностальгией вспоминают болельщики со стажем. У них такой звук, что всем стоящим рядом, без Руши нужны обязательно. Иначе болевые ощущения в ушах останутся надолго последние годы мы как-то отвыкли от этого в формульных боксах. Чтобы проехаться на этих машинах, надо быть, во-первых, терпеливым, все происходит не быстро, а во-вторых, жаропрочным, ведь одевают тебя так же, как любого гонщика. Сначала огнеупорное белье, причем амалогированное. обязательно проверят, обращая внимание даже на такую деталь, как заправленные в носки штанины. Потом плотно обтягивающий тебя комбинезон, 100% синтетический, не пропускающий ни грамма воздуха, огнеупорное была. Клава, шлем и система ХАНС. И во всем этом ты должен дожидаться своей очереди. Но рано или поздно приходит время сесть в автомобиль. С трудом оказавшись внутри, понимаешь, как здесь тесно. Сюда не все поместятся. Я, кстати, видел унылые лица двух коллег. Один из них не прошел по длине, другой по ширине. И оба по весу. Лимит для пассажира — 88 килограммов. Для того, чтобы устроиться в кокпите, приходится широко развести ноги и плюхнуться куда-то в вглубь Монокока. Над тобой с двух сторон склоняются механики и начинают пристегивать многоточечные ремни. Такое впечатление, что ты опутанными с ног до головы. «Поставь ноги на выступы в кокпите», — раздается в наушниках. «Я бы это сделал, но в этой тесноте не ясно, где их искать. Через какое-то время я чувствую, что кто-то из механиков передвинул мои ноги, и под ними действительно появилась опора. В то же время мне несколько мешает что-то мягкое в районе коленок. Оглядевшись, я понимаю, это тело моего пилота, первого русского гонщика Формулы 1 Виталия Петрова, которому доверили покатать земляков. Будучи пассажиром, я буду обнимать его ногами во время заезда». Механики продолжают пристегивать и пристегивать. Все это происходит в несколько заходов. С каждым разом ремни затягиваются все сильнее и сильнее. Ближе к концу они буквально вдавливают меня в сиденье. Да, теперь понимаешь, что такое плотная упаковка. Механики запускают двигатель. Это не столько слышишь, сколько чувствуешь, причем всем телом. Пришедшие в движение поршни, клапаны и коленчатый вал заставляют его содрогаться. А включенные первые передачи встряки машину так что у меня клацают зубы и вот болит трогается с места видимость несколько фрагментарно ни в бок ни тем более назад нет никакого обзора впереди только небольшой кусочек ограниченный шлемом впереди сидящего пилота Пока мы едем по петлейну, все как-то обычно. А дальше мотор начинает реветь на высокой ноте, и наступает время безжалостного ускорения. Каждая свободная от ремня часть моего тела вжимается в сиденье, а перед глазами цветными пятнами проносятся рекламные щиты, расставленные вдоль трассы. Машину постоянно подергивает, двигатель ревет со страшной силой. Я стараюсь повернуть голову, но все, что я вижу, это небо и размытые очертания отбойников, которые огораживают трассу. И все это при непрерывных вибрациях и потрясываниях. Как гонщики умудряются прожить в этих условиях два часа, уму непостижимо. Но вот после длинной прямой резкое торможение с 270 до 85 километров в час. И я собственным телом ощущаю, что означает смещение массы автомобиля. Мне особенно заметно смещение массы головы со шлемом. Они живут своей непристегнутой жизнью. Несмотря на тренировочные скорости, перегрузки все равно чувствительны. Но не может автомобиль «Формула-1» ехать медленно. Промчавшись полкруга, понимаю, что могу чуть-чуть расслабить затекшие от напряжения мускулы. При этом действующее на меня ускорение и замедление по-прежнему перемешивают мои внутренние органы». Даже в таких небоевых условиях гоночная машины и гоночная трасса берут свое. Вверх, вниз, вправо, влево, ускорение, замедления Те перегрузки, которые получаешь на высокой скорости, дополняются невероятным ощущением едущей на пределе машины «Формула-1». В одном из поворотов машина почти выходит из-под контроля. Я чувствую, как автомобиль повело. Тут же локоть пилота впечатывается мне в колено. Резким движением он отлавливает машину, не допустив разворота. но вот боевой круг и мы едем в спокойном режиме, охлаждая, тормозая резину. А потом заезд в бокс и смена пассажира. В целом, вся эта история с двухместными машинами позволяет познакомить немногих ближе с Формулой-1, дать им увидеть, послушать и понюхать ее, а некоторым счастливчикам еще и проехаться. Но даже те, кто такой шанс не получили, остаются довольны, получив возможность побывать в боксе, просто постоять рядом с машиной. Для многих это осуществление сокровенной мечты. На самом деле здесь все очень профессионально. по сути это отдельная гоночная команда, тем более что эксплуатировать такое капризное создание как болиду формула1 то еще искусство предыстория.
1: Александр спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну и стоит
4: добавить, что езда на болиде «Формулы-1» — это физически тяжелое занятие. Во время гонки температура внутри кабины поднимается до 50 градусов Цельсия. Пилоты сильно потеют, и за гонку теряют до 3-4 килограммов. Но для того, чтобы не умереть от обезвоживания, они пьют жидкость через трубочку, которая подведена к шлему.
1: И еще за пару дней соревнований средняя статистическая команда «Формулы-1» тратит более 1200 литров топлива. Ну и кроме того, расходов... Примерно 70 литров моторного масла. Цифры впечатляют.
4: Ну и на этих цифрах у нас все на
0: сегодня. Алена Гринчевская.
1: Дмитрий Делинский берегите себя.
0: Программа Мой автомобиль. Остались только мы на растерзании. Yeah. Парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Late, уходим, уходим, уходим Наступят времена почище <толкно> Карнавала не будет Карнавала нет Комсомольская правда Радиопоколение
2: Мумитролля